0: Das Orakel vom Pool aus dem Krimibuch Selbstgerecht und Selbstgerecht von Dieter Kleffner. Es liest Petra Bohn. Durch ein Fenster des rundgebauten Erkers konnte man die Terrasse und den nierenförmigen Swimmingpool sehen. Der Garten wirkte gepflegt. Weiße Findlinge grenzten den englischen Rasen von leuchtenden Beeten ab. Jutta Brinkmann war Anfang 40. Sie saß im Erkerzimmer vor einem runden Tisch mit aufgedeckten Skatkarten die vor wenigen Minuten von ihrer Freundin Tamara Elberfeld als Tarotkarten gelegt worden waren. Jutta sagte, »Was du aus deinen Karten über mich lesen konntest, ist verblüffend. Du hast recht, es geht mir seit einigen Wochen schlecht. Aber woher wollen die Karten das wissen? Ist das Hokuspokus oder gibt es dafür wissenschaftliche Erklärungen?« meine Liebe, es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die die Wissenschaft noch nicht erklären kann. Fürsten, Könige, Kaiser und Päpste haben den Karten und der Astrologie vertraut. Nicht wenige Politiker beziehen auch heute noch bei schicksalhaften Fragen Erkenntnisse der Esoterik in ihre Entscheidungen mit ein. Sie lächelte mitfühlend und tippte mit dem Zeigefinger auf eine Karte. »Siehe hier, Stefan und du, ihr habt Probleme. Der König liegt weit von der Dame entfernt. Habe ich recht?« Jutta nickte. Tamara fuhr fort. »Aber wenn ich mir diese Konstellation ansehe«, sie zeigte auf weitere Karten mit unterschiedlichen Zahlen, »dann renkt sich das spätestens im Herbst wieder ein. Ihr beide müsst an euch arbeiten. Wann habt ihr das letzte Mal etwas Außergewöhnliches miteinander unternommen?« Jutta zuckte nachdenklich mit den Schultern. Ihr fiel spontan nichts ein. Sie betrachtete die Freundin skeptisch. Tamara war in ähnlichem Alter, trug lange schwarze Haare und war vom regelmäßigen Besuch der Sonnenbank nahtlos braun. Ihre Augen und die rauchige Stimme wirkten charismatisch. Ihre Erscheinung ähnelte dem klassischen Bild einer Zigeunerin. Jutta und Tamara hatten sich in ihrer Jugend in der Schule kennengelernt. Jutta als Streberin, Tamara war zweimal sitzen geblieben. Doch heute lebte Tamara in einem luxuriösen Bungalow, fuhr einen Sportwagen und flog einmal pro Jahr mit ihrem Mann Oliver in die Karibik. Oliver Elberfeld war ein durchtrainierter, blendend aussehender Polizist. Von seinem bescheidenen Beamtengehalt konnte dieser gehobene Lebensstil nicht finanziert werden. Jutta meinte zögerlich, darf ich dich mal etwas Persönliches fragen? Tamara lehnte sich lächelnd zurück. Wir sind Freundinnen, schieß los. Kann man mit Kartenlegen viel Geld verdienen oder habt ihr im Lotto gewonnen? Oh, oh, die Frage ist tatsächlich äußerst privat. Aber als meine beste Freundin gebe ich dir einen kleinen Einblick. Erstens halte ich berufliches und privates streng auseinander. In meinen privaten Bereich darf kein Kunde hineinsehen. Selbst mein richtiger Name ist den Kunden nicht bekannt. Zweitens darf man die Probleme anderer nicht so nah an sich heranlassen. Und drittens bin ich nicht die Wohlfahrt, sondern eine Unternehmerin. Eine Unternehmerin die unter dem Künstlernamen Pythia arbeitet. Jutta schmunzelte. Pythia? Das war doch die Priesterin des Orakels in Delphi, nicht wahr? Richtig, Frau Lehrerin. Heute bin ich Ihre Reinkarnation. Meine Kunden kontaktieren mich über eine Handynummer. Die Gebühren werden von meiner Agentur verrechnet und ich bekomme dann meinen Anteil. Was kostet so ein Gespräch? Es kommt darauf an, wie lange das Gespräch dauert. Das bestimmt der Kunde selbst. Der Gebührensatz wird dem Kunden fairerweise vor dem Gespräch angesagt. Sorry, wenn es jetzt zu neugierig wird. Ich frage trotzdem, was kostet ein Gespräch mit dir pro Minute? 3,99 Euro pro angefangene Minute. Jutta gab einen Pfiff von sich. »Alle Achtung! Da kommen in der Stunde ja knapp 240 Euro zusammen. Aber so lange wird wohl kaum jemand am Handy mit dir reden.« Tamara erhob sich und öffnete am Schrank ein Barfach. Sie schenkte der Freundin und sich einen Drink ein und reichte Jutta das Glas. »Da bist du im Irrtum, meine Liebe!« meine Stammkunden bringen das sogar auf zwei Stunden. Damit liege ich mindestens über dem dreifachen Monatsgehalt von Oliver. Es gefällt ihm zwar nicht, dass ich mehr Geld verdiene als er, aber auf unseren Luxus möchte er auch nicht verzichten. Mein Gott, zwei Stunden? Was erzählst du denen denn da nur so lange? Die meisten sind einsame Typen, die jemanden zum Reden brauchen. Ich bin eine gute Zuhörerin. Und dann sitzt du zwei Stunden vor deinen Karten und legst immer neue Konstellationen? Jutta, sei nicht so naiv. Selbstverständlich gucke ich bei meiner Routine nicht permanent in die Karten. Mein Handy hat ein Headset. Damit kann ich herrlich am Pool oder in der Wanne liegen. Also machst du den Leuten nur etwas vor? Tamara wurde ernst. Moment mal, so habe ich das nicht gemeint, aber wenn mir jemand seine ganze Lebensgeschichte ohne Punkt und Komma erzählt und mir deswegen das Blut aus dem Ohr läuft, dann darf ich wohl zwischendurch mal die Stellung wechseln. Jutta nippte an ihrem Glas und fragte ironisch, also hat das Medium Pythia beim Kundengespräch ein Headset auf und könnte rein theoretisch Gleichzeitig bügeln, die Blumen gießen und kochen? Tamara grinste. Rein theoretisch ginge das. Zugegeben, zu Anfang habe ich das gemacht, wenn das Gequatsche zu lang wurde. Doch heute habe ich eine Putzfrau. Ich konzentriere mich voll auf meine Kunden. Oliver und ich nehmen immer eine Ferienwohnung, damit ich dorthin und wieder ungestört mit meinen Klienten telefonieren kann. »Das Wohl meiner Kunden ist mir wichtig. Sie wissen, dass ich für sie fast jeden Tag erreichbar bin. Dadurch fühlen sie sich geborgen und finden Halt. Was kann man den Menschen Besseres geben?« »Du erzeugst zwischen deinen Kunden und dir eine gewisse Abhängigkeit. So verdienst du dein Geld auch im Urlaub, im Liegestuhl«, Tamara stöhnte. »Stelle dir das nicht so einfach vor.« »Permanenter Service kann ganz schön anstrengend sein. Nun erzähle mir lieber mal von deinem Stress als Lehrerin.« Im gleichen Moment erklang eine mystische Melodie. Tamara legte ihren Finger demonstrativ auf die Lippen, damit Jutta sich nicht bemerkbar machte. Dann griff sie zu ihrem Headset, aktivierte per Bluetooth das Smartphone und meldete sich. »Sie sprechen mit Pythia.« »Ich weiß noch nicht, wer in der Leitung ist, doch meine Sensoren spüren die Energie großer Sorge. Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen kann.« Tamara setzte sich vor den Tisch mit den Spielkarten. Sie lauschte einer Teilnehmerin mit Namen Ulrike und mischte dabei die Karten. Dann sagte sie, »Ulrike, Sie haben Ihr Schicksal selbst in der Hand.« ich bin nur ein Medium, das zwischen Ihnen und den Karten vermittelt. Sagen Sie Stopp, wenn ich mit dem Mischen enden soll. Pythia hielt kurz danach inne. Dann wurde ein Blatt nach dem anderen zu einem Rechteck gelegt. Das Medium ließ sich viel Zeit und fügte an: Ulrike, Sie müssen ein bisschen Geduld mitbringen. Die meisten Menschen passen sich nicht dem gesunden Takt ihrer eigenen Natur an, sondern nur dem schnelllebigen Zeitgeist. Das Universum und die Natur haben aber ihre eigenen Gesetze. Deshalb kommt es ständig zu falsch gelenkten Energieflüssen, zu Störungen im Energiehaushalt des Menschen. Wir fühlen uns unwohl, wir reagieren entsprechend unangenehm auf andere die reagieren im Gegenzug auch nicht nett. Und schon ist ihre heile Welt aus dem Lot. Habe ich recht, Ulrike? Pythia lauschte und tippte auf den Bauern. Ihr Sohn hat Probleme? Wie alt ist er denn? Pythia hörte zu und fuhr fort. So, so, Colin ist fast 15. Ja, die Pubertät, ein schwieriges Alter. Ich sehe in den Karten, dass der Bube weit vom König entfernt ist. Es gibt Spannungen zwischen Vater und Sohn. Die Königin hingegen ist dem Bauern sehr nah. Also ist die Beziehung zwischen ihnen und Colin meistens in Ordnung, richtig? Einen Moment später erklärte Pythia, Ulrike, ich mische die Karten nun neu, um sehen zu können, wie sich Colin weiterentwickelt. Sie sagen bitte nach eigenem Gefühl Stopp. Okay, Jutta schaute der Freundin beeindruckt über die Schulter zu. Ulrike hatte das Mischen stoppen lassen und Pythia legte in aller Ruhe ein neues Rechteck. Gleichzeitig beschrieb sie, in welcher Reihenfolge die Karten aufgedeckt wurden. So, Ulrike, jetzt bekommen wir ein ganz anderes Bild. Der Bube ist dem König bereits viel näher gerückt. Vater und Sohn nähern sich später wieder an. Zwischen Dame und König liegt zwar eine Karte, die ein bisschen stört, aber alles in allem sieht das Bild positiv aus. Colin tendiert zu einem Spätzünder, dem aber eine gute Karriere bevorstehen kann. Er hat einiges von seinem Vater. Das Herz hat er von seiner Mutter. Ulrike, haben Sie zu Ihrem Sohn noch Fragen? »Möchten Sie wissen, wie es mit Ihnen und Ihrem Mann weitergeht?« Jutta blickte im Hintergrund auf die Uhr, schüttelte den Kopf und leerte ihren Trink mit einem Zug. Pythia mischte die Karten erneut und wartete, bis Ulrike wieder Stopp sagte. Polizist Elberfeld kam gegen Abend nach Hause. Geschickt warf er seine Uniformjacke genau auf einen Garderobenhaken und fragte, Schatz, wo steckst du? Bist du im Kundengespräch? Nein, Oliver, ich hole mir gerade Handtücher und springe dann in den Pool. Tamara, bring mir ein Handtuch mit, mir tut eine Abkühlung ebenfalls gut. Oliver betrat bald darauf die Terrasse. Tamara trug einen weißen Bikini, der sich von ihrem stark gebräunten Körper kontrastreich abhob. Er nahm sie in den Arm und küsste das Sterntattoo an der rechten Schulter. Als sie gerade in den Swimmingpool steigen wollte, ertönte die mystische Melodie des Kundenhandys. Oliver grinste und sprang kopfüber ins Wasser. Sie sprechen mit Pythia. Ich weiß noch nicht, wer in der Leitung ist. Doch meine Sensoren spüren die Energie großer Sorge. Ich hoffe, dass ich ihnen helfen kann. Guten Tag, Pythia, Kevin hier. Es tut gut, deine Stimme zu hören. Schön, mein Lieber, dass du dich mal wieder meldest. Was kann ich für dich tun? Ich wollte fragen, ob wir uns mal persönlich treffen können. Kevin, ich habe dir doch schon öfter erklärt, dass das nicht geht. Sei bitte nicht traurig. Am Telefon bin ich ja fast immer für dich da. Was ist mit deiner Freundin Anja? Pythia? das müsstest du doch als Medium wissen. Das wundert mich jetzt.« Pythia setzte einen strengen Ton auf. »Kevin, meine Arbeit ist eine ernste Angelegenheit. Du weißt genau, dass ich mit meinen Karten nicht in das Schicksal anderer Menschen hineinsehen kann, ohne dass diese direkt mit mir verbunden sind. Also auch nicht in das deiner Freundin Anja.« Erst wenn ich die Karten mische und der Kunde Stopp sagt, in diesem Augenblick öffnet er selbst dem Medium den Blick in die Karten. Meine Aufgabe ist es dann, die Konstellation der Karten zu analysieren. Das ist eine Wissenschaft und kein Spiel. Wenn du davon nicht überzeugt bist, dann rufe mich bitte nicht mehr an. Kevin schluckte mehrmals, dann sagte er kleinlaut, »Sorry, ich wollte dich nicht beleidigen.« »Schon gut, mein Lieber. Wenn man Frust hat, dann wird man leicht ungerecht. Soll ich dir die Karten legen? Möchtest du wissen, wie es mit Anja und dir weitergeht?« »Ja, mische die Karten, bitte.« Oliver Elberfeld lag am anderen Ende des Pools im Wasser und schaute seiner Frau amüsiert zu. Sie legte einen Finger auf die Lippen, damit er leise sei. Dann setzte sie sich auf den Beckenrand und hängte die Füße ins kühle Nass. »Kevin, du musst Stopp sagen, wenn ich mit dem Mischen aufhören soll.« »Oh, ich wusste gar nicht, dass du schon mit dem Mischen angefangen hast. Wo bist du denn gerade?« Pythia blickte sich im Garten um. Die Sonne würde sich in wenigen Minuten hinter den alten Buchen senken. Die Rosenbeete leuchteten rot und der englische Rasen saftig grün. Der freistehende Kamin neben der Terrasse strahlte in Weiß. Hinter der Doppelgarage erhob sich ein bewaldeter Hügel. Wo bin? Ich sitze selbstverständlich vor meinem Kartentisch. Mische und warte, dass du stopp sagst. Kevin ließ das Mischen stoppen und wartete, bis Pythia ihm mitteilte, dass sie die Karten alle aufgedeckt hätte. Sie fragte Was möchtest du nun genau wissen? Kannst du mir die Lottozahlen nennen? Sie lachte. Selbstverständlich, sie lauten »Fünf, neun, elf, fünfundzwanzig, neununddreißig, fünfundvierzig und die Zusatzzahl ist die Eins.« »Ich kann dir nur nicht voraussagen, an welchem Tag diese Zahlen gezogen werden.« Kevin bemerkte schmunzelnd. »Ich freue mich über diese Antwort, weil sie ehrlich ist.« Seine Stimme wurde ernster. »Pütia, wie lange kennen wir uns jetzt?« »Ich denke etwa fünf Jahre.« was schätzt du, wie viele Euros mich die Anrufe bei dir bisher gekostet haben? Ich führe darüber kein Buch. Was soll diese Frage? Ich denke, von meinem Geld müsstest du dir bereits einen Pool leisten können. Lieber Kevin, wenn du mich provozieren möchtest, um deinen Frust loszuwerden, dann beende ich dieses Gespräch. Sollen wir an einem anderen Tag telefonieren, wenn du besser drauf bist? Nein, Pythia? Übrigens, deine letzte Prognose zu meinem Aktienkauf war falsch. Das Geld ist verbrannt. Mit anderen Worten, ich bin wegen dir völlig pleite. Kevin, ich habe nie eine Prognose zu Glücksspielen oder Spekulationen weitergegeben, auf die man sein gesamtes Vermögen setzt. Die Karten oder die Astrologie können nur Tendenzen wiedergeben. »Das heißt, ich kann dir sagen, in welchem Zeitraum du eher von Fortuna begünstigt bist oder wann eher eine Pechsträhne droht. Gerade weil wir uns lange kennen, müsstest du das längst verstanden haben.« Kevin schwieg. Der Bildausschnitt eines Fernglases wanderte über Buchen, Rosenbeete und einen blauen Swimmingpool. Am Rand saß eine schlanke Frau mit schwarzen Haaren. Sie trug ein Headset. Ihr weißer Bikini wirkte sexy. Die Beine baumelten im Wasser. »Kevin, alles okay? Bist du noch in der Leitung?« »Pythia, fünf Jahre. Ja, das ist eine lange Zeit. Da ich nun pleite bin, kann ich für die Gespräche mit dir keine 120 Euro pro halbe Stunde aufbringen.« Wärst du bereit, mir trotzdem zu helfen? Ich meine, wenn ich mal eine Frage zu den Karten oder der Astrologie habe? Mein Lieber, wie stellst du dir das vor? Ich könnte deine Privatnummer anrufen. Es soll auch nicht umsonst sein. Nur die hohen Gebühren kann ich nicht mehr bezahlen. Nein, Kevin, das geht auf keinen Fall. Ich bin meiner Agentur vertraglich verpflichtet und käme in Teufels Küche. »Zudem trenne ich Dienstliches von Privatem. Verstehst du das?« Der Bildausschnitt des Fernglases zoomte den Körper der Nixe am Pool noch näher heran. Er glitt über die Brüste zu dem mädchenhaften Gesicht. Die Lippen bewegten sich. »Kevin, möchtest du, dass ich nun aus den Karten lese?« »Ja, bitte. Die Karten sollen eine Entscheidung treffen.« ich befinde mich gerade mitten in einem Wald. Ich habe eine geladene Waffe. Ich sehe auch eine diebische Elster. Nun frage ich mich, soll ich die Kugel angesichts meiner aussichtslosen Situation gegen mich oder gegen die diebische Elster richten? Pythias Wangen wurden rot. Ihre Lieder schlugen nervös. »Kevin, bitte, mach kein dummes Zeug!« Du wirst aus deiner Misere wieder herauskommen. Pythia, blicke jetzt bitte endlich in deine Karten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder trifft die Kugel die diebische Elster oder meinen Kopf. Wirst du in den Karten nachsehen? Pythia atmete schwer und sagte, Ein Moment, ich sehe nach. Wenn du der Bube bist, so liegst du am Rand des Kartenfeldes. Also bist du nicht mitten im Visier. Jedoch das Kreuz Ass ist genau mittig. Das Ass könnte auf den Ast hinweisen, auf dem die Elster sitzt. Kevin murmelte, »Du bist im Lesen und Analysieren sehr gut. Du bestimmst, was ich anvisieren soll, Bube oder Ass?« die braungebrannte Nixe am Pool blickte mit charismatischen Augen zum bewaldeten Hügel hinauf. Ihre Brüste hoben und senkten sich, schwer atmend. Die Lippen bewegten sich im Fadenkreuz. Pythias Stimme erklang im Smartphone des Schützen. »Kevin, dann schieße statt auf dich besser auf die diebische Elster.« das Präzisionsgewehr schleuderte sein Projektil ins Tal. Die Nixe mit dem weißen Bikini kippte nach vorne. Das Wasser des Pools färbte sich rot. Oliver Elberfeld kraulte panisch auf den Körper seiner Frau zu und hob ihr Gesicht aus dem Wasser. Mitten aus ihrer Stirn strömte Blut. Im Wald auf dem Hügel fiel ein zweiter Schuss.